0: Será que não tem nenhuma notícia boa? Terceira parte. Comentário de Mar e Persona. Então veja que interessante. Jesus não tinha pecado, nunca pecou, não podia pecar, não morria. E, por não ter pecado também, não, não podia ser julgado. Julgado de quê? Ele vai e assume a condição humana, e não só isso. Ele decide voluntariamente morrer e não só morrer mas na morte, tomar sobre si a culpa daqueles que creem nele, daqueles que que pecaram e creem nele. Tomar sobre si a culpa por esses pecados e pagar por eles. Sofrer o que essas pessoas deveriam sofrer. Ele vai assim, passar por aquilo que ele não precisaria passar, para que nós não precisemos passar por aquilo que nós deveríamos passar. Ele ele nos nos tira o juízo e toma sobre si esse juízo. Isso é uma é boa notícia, não? Isso é boa notícia. Se eu falar que, que alguém pagou a sua, uma dívida tremenda lá no banco... Tá, para perder todos os seus bens... eu chego para você e falo assim... Oh, tem uma boa notícia. Fulano, seu amigo lá, foi lá e pagou tudo. Isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Agora você imagina chegar para você e falar assim... Olha, tem uma boa notícia para você. Ah, é? Qual que é? Você oh, trabalha mais 100 anos... Dá duro aí que você vai conseguir pagar essa dívida. Mas que que brincadeira é essa? Que boa notícia é essa? Isso não é boa notícia? Isso é uma péssima notícia. Mas a boa notícia do evangelho é essa. Cristo pagou. Cristo pagou. E agora na na continuação nós vamos encontrar ele ele, ele, indo ao encontro de uma pessoa, uma pessoa indo ao encontro dele, melhor dizendo, no capítulo 2, que é um paralítico. Um paralítico que ele está numa situação tão paralisada, né, que ele sequer tem, tem, tem condições de chegar até a presença de Jesus. E no capítulo 2, a história que, que diz aqui é que ele, os seus amigos, preocupados com a paralisia dele, provavelmente ele também pediu para os amigos, vão levar esse paralítico numa maca até a casa onde Jesus está. Só que chegar lá tem muita gente na porta, não dá para passar, tem muita gente que queria ser curada, que queria de alguma forma ser favorecida pela presença daquele daquele homem ali que estava fazendo maravilhas, então para conseguir entrar eles sobem na casa, as casas na Palestina até hoje, né, muitas casas eram apenas uma, em cima tinha um tablado, uma parte de tábuas, às vezes tinha alguma coisa, algum revestimento em cima só, mas era como se fosse uma laje ou, ou tábuas apenas, E ali eles afastam algumas tábuas de cima da casa e com cordas eles descem aquele paralítico dentro da da casa, da sala onde estava, do aposento onde estava Jesus. Imagina a cena, de repente abre aqui o teto e umas pessoas começam a descer um homem numa maca, um paralítico, na frente daquele que podia curá-lo. Esse paralítico tinha um desejo. Seu maior desejo na vida, qual seria o seu maior desejo? Ser curado da sua paralisia. Ele tinha na sua cabeça que se ele fosse curado da sua paralisia, ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Todos os seus problemas estariam resolvidos. E quantos de nós é assim? Talvez você seja um estudante que você tem pedido a Deus que se você entrar na faculdade, se você passar no vestibular, aí sim você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, tudo vai dar certo. Talvez você seja um jovem, puxa, se eu achar um namorado ou uma namorada... E aí sim, vai resolver o meu problema para sempre. né? Ou talvez você tenha problemas financeiros, não, mas se eu conseguisse ganhar um dinheiro aí, fazer alguma coisa, receber uma herança, ganhar na loteria, aí sim. Ou talvez você seja um artista, se for contratado naquele show. Ou se você estiver agora desempregado, ou quer quer mudar de emprego, ah, se eu conseguir aquele emprego... Veja que na nossa vida, nós sempre temos aspirações que nós achamos que quando nós conseguimos, nós vamos ser a pessoa mais feliz do mundo. Quantas coisas dessas nós já tivemos, nós já conseguimos, eu pergunto. Aquele vestibular você passou, né? Passou. E? O que aconteceu? Bom, logo você tinha outra coisa, que era aquela coisa que ia ser a maior do mundo, tal, para ser feliz... Aconteceu, foi outro, depois foi outro, depois foi outra, depois ficou doente e sarou da doença. Aí você estava uh, solteiro e casou, e aí você não tinha filho e teve filho, e aí vai, e é sempre assim. Então, quando eles dessa, esse homem, cujo maior desejo era ser curado da sua paralisia, Jesus olha para ele no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e Jesus vendo a fé deles tanto do homem que estava na maca, como dos dos amigos que o trouxeram, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Imagine a cena. Imagine a cena. Você foi descido de um teto, na frente da pessoa que pode mudar a sua vida. Ele vira para você e fala com toda autoridade, Perdoados estão os seus pecados. Não seria um desapontamento? a pergunta perguntar, é, sim, mas e agora? Quem vai me tirar daqui para descer? Foi fácil para subir, né? Quem vai me subir para lá? E agora? Como é que eu faço para ir para casa? Mas é claro que a continuação uh, da história, né? Jesus, Jesus percebe o que estavam pensando ali os, os religiosos que estavam na sala e, e ele diz... No versículo 9, qual é mais fácil? Dizer o paralítico que estão perdoados os seus pecados, ou dizer: lhe levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Filho do Homem é Deus em sua humanidade. Tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal Vimos. Nunca tal vimos. Isso foi surpresa para o paralítico também. Mas ele ensinou uma lição. Primeiro vem as coisas mais importantes. O perdão do pecado. Se você aqui tem tudo, mas não, tem, não teve ainda o perdão dos seus pecados, você não tem nada. Porque o tudo que você tem, o tsunami leva. Leva. Quantas pessoas que ontem, ontem não na semana passada... Tinha tudo, tinha uma casa, tinha um carro na garagem, tinha família. Eu vi o depoimento de um, de um bombeiro muito amargurado, porque ele, ele ficou correndo atrás de salvar as pessoas e não pensou na família dele. E quando ele volta, não, existia, não tinha mais a casa dele. Ele perdeu toda a família, a esposa, os filhos, os netos, todos foram levados pelo tsunami. Tudo que nós temos... Pode ser levado de uma hora para outra. E e realmente vai, né? Porque ninguém até hoje partiu desse mundo com uma moeda sequer ou com qualquer coisa. Nem com saúde nós saímos desse mundo. Quantas vezes você já ouviu aquela frase, é, tendo saúde, isso que importa, né? Não, não importa, não é isso que importa. Alguém podia falar para o paralítico, agora tendo saúde, isso que importa para você. Ele ia falar assim, não. Tendo perdão dos meus pecados, isso que agora importa. Porque a saúde vai acabar depois. Esse paralítico ficou doente depois e morreu. Ele não está por aí. Ninguém viu esse paralítico andando por aí. Ele ficou, morre... ficou doente e morreu. Mas o perdão dos pecados ele levou para sempre, para a eternidade. Isso ele tem. Esse é o bem precioso que ele tem. Como que ele pode? como que hoje você pode ter o perdão dos seus pecados? Porque Cristo pagou. Cada um deles lá na cruz. Mas como você recebe isso? Pela fé. Mas de que jeito? Pela fé. Pela fé nós somos salvos. Crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus como seu salvador. Quando no no, no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, é um capítulo muito bonito, muito, muito interessante, porque é o capítulo da intimidade de Jesus com os seus discípulos. No capítulo 13, entre os discípulos ainda estava Judas. Aí Judas sai da sala e ele vai conversar agora, Jesus vai conversar agora só com os seus discípulos que ficaram, que realmente seriam aqueles que ele iria salvar e que o seguiriam sempre. No capítulo 14, ele começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito. E aí ele faz uma afirmação, vou preparar-vos lugar, e se eu for, E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Veja que coisa preciosa, que palavras preciosas. Primeiro, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Mas Senhor, eu não consigo melhorar minha vida, eu não consigo mudar, eu tenho um gênio ruim, eu eu, eu, volto e meia faço besteira. Não se preocupe, crê, crê crede em Deus, crede também em mim, ele fala, é pela fé, é pela fé, não é você que vai melhorar, eu que vou te salvar, ele diz, imagina uma pessoa morrendo afogada, eu a vida, cheguei, o cara lá está pedindo socorro, o vida vem nadando, para do lado e fala assim, oh, amigo, é assim, ó primeiro você faz assim, vamos, vamos aprender a nadar cachorrinho, depois bate os pés, Agora põe a mão na frente da outra, respira fundo. Isso é uma loucura. Qualquer, qualquer salva-vidas que fizesse assim, isso, assim, o que é isso? Vai ensinar o cara, o afogado, que está salvando, a nadar? Agora não tem mais tempo para isso. E as religiões fazem isso. As religiões falam assim: você, ah, você quer ser salvo, então é assim: ó, primeiro bate a mão, depois bate o pé. Agora você vai ter que fazer 100 metros, depois 200 metros, depois você conseguir se esforçar mais. É isso que a religião faz: ela dá uma, uma série de instruções para você aprender a se salvar. Que loucura, o Senhor Jesus fala, crede em mim, crede, crê, crê. fé, o que é fé? É a certeza das coisas que nós não vemos, aquele cremos na palavra, quando você pega um cheque, um cheque, o que é um cheque? É um pedaço de papel, tem um nome de alguém impresso nesse papel, ou, ou banco, de onde... e a pessoa escreveu um valor ali, e deu o cheque para você, por que você pega esse cheque? Porque você confia na palavra e na idoneidade da pessoa que deu o cheque. O cheque em si não é nada, o cheque em si não é dinheiro. Porque se aquela pessoa não tiver a conta no banco, a conta foi encerrada, ou não tiver fundo, você ficou na mão, você não tem o dinheiro. Mas você pega o cheque quando você crê naquela pessoa, na idoneidade daquela pessoa. Agora nós estamos ouvindo alguém aqui que é Deus. Deus falando que se você crê nele, você será salvo. Que é alguém mais idôneo do que Deus. É a palavra de Deus. É aquele que não dizia, assim diz o Senhor. É aquele que dizia, eu vos digo. É aquele que é Deus e homem. E aí ele ele avisa seus discípulos, aqueles que o seguiam, que criam nele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não tivesse lugar lá para vocês, eu avisava. Mas tem, eu vou preparar lugar. Como é que ele ia preparar o lugar? Ele ia pavimentar agora esse lugar. Ele ia morrer por eles, ele ia ressuscitar no terceiro dia, ele ia subir ao céu, ele ia preparar efetivamente o lugar. E no versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que ele quer. Ele quer você junto com ele no céu. Ele não quer perder você, de jeito nenhum. Ele não quer, ele quer que você seja ovelha, ovelha do rebanho dele. E as ovelhas dele, ninguém tira elas da mão de Deus. Ninguém. Ninguém consegue tirar uma ovelha de Cristo das mãos de Deus. Ele jamais vai deixar. É isso que ele quer. E no versículo 4, ele fala... Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como nós vamos saber o caminho? E aí vem a resposta de Jesus que é importante. No versículo 6, ele diz... Eu sou o caminho... E a verdade e a vida. O caminho não é uma religião. O caminho não é uma filosofia. O caminho não Não são os dez mandamentos. O caminho não é o batismo. O caminho não é a ceia do Senhor. O caminho não é nada disso. O caminho é uma pessoa. É Jesus o caminho. Se você está em Jesus, você está no caminho. Se você depositou a sua fé em Jesus, você está nele. Aí você está no caminho. Aí alguém pode falar assim, mas que mal há se eu seguir uma religião? Ah, Que mal há? Ele responde aqui, ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele é o caminho e ele está dizendo o seguinte, ele é o único caminho, não tem outro. Os romanos fizeram várias estradas no Império Romano e todas elas iam para Roma, né? ...todas partiam de Roma para os exércitos poderem se movimentar rapidamente... ...e todos voltavam para Roma... ...e se você na época do Império Romano perguntasse para alguém... ...como ir a Roma... ...a pessoa ia responder... ...olha, não se preocupe não que todos os caminhos levam a Roma... ...e efetivamente levavam... ...e hoje... ...todas as religiões levam a Deus... ...todas as filosofias levam a Deus... ...todas as maneiras de pensar levam a Deus... ...eu sou o caminho... ...ninguém vem ao Pai senão por mim... ...a menos que você queira ir para Roma... Se for esse o caso, você pode pegar qualquer caminho. Mas se você quer ir ao Pai, se você quer ir ao céu, você vai ter que crer em Jesus. Ele é o único caminho, não há outro. E Ele só pode ser o caminho porque ele é o único sacrifício que Deus aceitou. O único que pode levar os seus pecados, os seus, lá na cruz. Pagar por você um preço que você não podia pagar. E agora ele é o salva-vidas. Que não diz para você como você tem que nadar. Não vai tentar ensinar você a nadar. Vai efetivamente agarrar você... E salvá-lo. Transformar você numa nova criatura. Em alguém, um adorador de Deus. Mudar completamente a sua cabeça. Mudar a sua concepção de vida. Se você tinha planos para isso, para aquilo, para aquilo outro... Se é plano, seus planos acabavam ali... Num período de menos de 100 anos... Né? Depende da sua idade... Agora... Seus planos são eternos no momento que você crê. Você tem agora a eternidade diante de você. Muitas coisas deixam de fazer sentido, porque quando a perspectiva é ampliada dessa maneira, né, as coisas mudam. Por isso eu convido, se tem alguém aqui que ainda não tem a sua salvação assegurada, se alguém ainda está preocupado, onde vai passar a eternidade? Não se turbe o vosso coração. Crê em Jesus. Crê em Jesus como seu Salvador.